0: Diesmal im Digital-Galaxy-Podcast zu Gast, Wirtschaftsanwalt, Autor und Digitalexperte Carsten Lexer.
1: Dass die ganze Rechtslage, die wir momentan haben, und ich glaube, das ist das auch, was momentan für Juristen so spannend ist, die Rechtslagen sind auf Menschen, auf von Menschen geschaffene Dinge, Rechte, Ideen, Marken und so weiter ausgerichtet.
0: Ja, in der heutigen Folge spreche ich mit Buchautor und Wirtschaftsanwalt Carsten Lexer. Seinen rechtlichen Fokus hat er auf Gesellschafts- und Vertragsrecht. Ja, und neben seiner Tätigkeit als Anwalt ist Carsten Gründer mehrerer Unternehmen und hält Vorträge zu digitalen Themen. Ja, seine Fokusbereiche sind Gründen und Startups, digitale Transformation und Innovation und auch Verhandlungen. Zu all diesen Themen hat er spannende Bücher geschrieben und äh, ja, ich bin mit Carsten im Gespräch in diese verschiedenen Themen mal eingetaucht. Ähm, Fokusthema war definitiv Chat-GPT und die ganze KI- und Automatisierungswelle und vor allem ja, einfach die rechtliche Perspektive auf diese Themen. Da habe ich mit Carsten sehr intensiv drüber gesprochen. Es ist ein sehr spannendes Gespräch entstanden mit einem hohen Energielevel. Und ja, ich glaube auch einigem an Innovation. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt rein in die Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen hier im digital podcast lieber Carsten. Ja, hallo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Und lass uns doch direkt mal in ein sehr aktuelles Thema äh, einsteigen. Und zwar äh, ja die KI-basierten Automatisierungstools, die da gerade auf den Markt kommen. Ähm, ich meine allen voran sicherlich ChatGPT ist in aller Munde, auch in den Medien sehr präsent. Um, und es werden ständig neue, leistungsstarke KI-Tools äh, bekannt. Und ja, es ist natürlich auch äh, sehr spannend, das Ganze mal aus der rechtlichen Perspektive zu beleuchten. Ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt, dass diese Tools mittlerweile eigenständig fotorealistische, äh, ja, Bilder sozusagen oder Illustrationen auch von Personen erstellen können, ähm, wo man nicht mehr genau sieht, ob die jetzt eigentlich äh, echt sind oder nicht, dann wird es entweder creepy oder man könnte auch sagen spannend. Äh, da interessiert mich natürlich mal deine Perspektive so als innovationsinteressierter Anwalt auf diese Technologien.
1: Ja, also zuerst mal, weil ich so fasziniert bin immer von diesen, von diesen ganzen Themen, ähm, erstmal natürlich Rieseninteresse. Ja, ähm, ich... Kann dir sagen, als ich das erste Mal zum Beispiel gesehen habe, ähm, wie ja so so. Ähm deepface geschichten gehen, ja, also sprich, dass mal ein, ein Gesicht genommen wird von von irgendwem und dann wird dahinter ein, ein Text gelegt, der dann gesprochen wird von dieser Person und es sieht aus und es hört sich an und es, es fühlt sich an, wie als kommt das tatsächlich von dieser Person. Ich habe mal ein Video gesehen dann von Barack Obama, ähm, wo der dann halt irgendwas wirklich Wüstes erzählt hat, wo man weiß vom Inhalt, das kann nicht er sein, aber wie es rübergekommen ist, es klang wie er, es sah aus wie er, wie er sein Gesicht, seine Mimik gemacht hat. Wenn man sich das mal anguckt, äh, dann denkt man sich schon, wow, das das ist schon wirklich der Hammer. Das ist ja jetzt nur ein, ein einziger Aspekt. Äh, du hast von diesen ganzen KI-gestützten, Systemen, Programmen, Software gesprochen, ja, von, von Bildern, die erstellt werden. Du hast ChatGBT erwähnt, von, von Texten, die geschrieben werden. Das ist ja, wenn man das jetzt einfach mal so sich, sich anschaut, erstmal grundsätzlich faszinierend. Aber du hast vollkommen richtig gesagt, da sind ja tatsächlich handfeste rechtliche Fragen auch dahinter. Ich greife einfach mal eine Frage heraus, die momentan in Deutschland relativ unproblematisch ist, weil sie ausdiskutiert ist. Ja, man schreibt einen Text. Wem gehört dieser Text? Ja, so, der gehört immer demjenigen, der diesen Text geschaffen hat. Ganz einfache Antwort, das war's und man kann dann diesen Text verteidigen gegen alle möglichen Leute, die diesen Text, was weiß ich, im Internet benutzen, genauso wie man ein Foto geschossen hat und so weiter. Jetzt macht man das Ganze über eine Software. Das heißt also, eine künstliche Intelligenz schreibt eine Geschichte. Ja, eine künstliche Intelligenz bastelt ein Bild und wer sich mal mit, mit der Software Midjourney beschäftigt hat, der weiß ja, wir, wir reden hier nicht mehr von irgendwelchen, Comic-Bildchen, ja, die, die vielleicht noch von der, von der Auflösung her, ja, minderwertig sind. Nein, wir reden von richtig, richtig tollen Sachen, von, 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 von Menschenbildern, die, die geschaffen werden wie, ja, die sind teilweise fotorealistisch. Da weiß man nicht mal mehr so richtig, ist das jetzt abfotografiert oder ist das von der Software geschaffen. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann stellt man fest, dass die ganze Rechtslage, die wir momentan haben, und ich glaube, das ist das auch, was momentan für Juristen so spannend ist, die Rechtslagen sind auf Menschen, auf von Menschen geschaffene Dinge, Rechte, Ideen, Marken und so weiter ausgerichtet. Jetzt aber erleben wir, dass immer mehr von diesen Schaffenswerken übernommen werden oder geschaffen werden von Software, von intelligenten Systemen, wobei intelligent, ich würde es im Moment noch in Anführungszeichen setzen, nur, nur, ganz wichtig, wir reden über den Jetzt-Stand. Und wenn man sich mal anguckt, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, das war ja nicht einfach nur ein, ein nächster Schritt in der Entwicklung. Das sind ja Sprünge, die gemacht werden. Wir reden auch nicht mehr von einem Sprung. Also da passiert richtig etwas. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann glaube ich, wird sehr, sehr schnell klar, hier werden uns Fragen beschäftigen, auch rechtliche Fragen, die, die wir heute erahnen, aber deren, deren Impact wir noch gar nicht richtig absehen können. Und ich will einen, einen letzten Punkt erwähnen einfach, weil weil der mich momentan tatsächlich beschäftigt. Das sind nämlich Patente. Ja, Patente. Ähm, wenn, wenn man mal überlegt, wer schafft Patente? ja Das sind Menschen, die sich etwas Neues ausdenken, eine neue Erfindung. Jetzt kommt eine Software, die macht genau das Gleiche. Und jetzt, wenn man mal weglässt von diesem dann Aufschrei, der dann sofort kommt, so, ja, aber das eine sind ja Menschen, das andere ist Software. Überlegen wir mal ganz kurz, ob die beide das Gleiche machen. Also ein Mensch nimmt etwas, was er irgendwo gesehen hat, fügt seine eigene Kreativität und seine eigenen innovativen Ansätze dazu, schafft etwas Neues, dann ist es eine neue Erfindung, die kann man sich patentieren lassen. Jetzt kommt eine Software, macht doch grundsätzlich genau das Gleiche. Sie basiert auf etwas, auf einem Datensatz, auf einer Datenbank, was auch immer, und kreiert etwas Neues. Und wenn man jetzt nur diesen Vorgang betrachtet, dann stellt man plötzlich fest, ja, da gibt es eigentlich keinen so einen großen Unterschied mehr. Und die Frage ist nur, ist es so? Weil wenn es so ist, dann, dann passen unsere ganzen Gesetze nicht mehr. Weil die sind ja alle auf Menschen ausgerichtet. Es sei denn, wir finden noch ein Ent Unterscheidungsmerkmal. Aber wenn das einzige Unterscheidungsmerkmal der Mensch ist, oh, dann kriegen wir aber wirklich, glaube ich, richtig, richtig spannende Diskussionen in der nächsten Zeit, wenn diese Software noch besser werden, als das, was sie jetzt schon leisten können.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja. Ja, kann ich, kann ich absolut zustimmen, vor allem, was du auch ansprichst, dass wir in den letzten Jahren da richtige Sprünge gemacht haben. Ich meine, man spricht ja allgemein auch von Moore's Law und von dem exponentiellen Wandel oder der exponentiellen Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Technologie. Ich glaube, bis dahin war das an vielen Stellen vielleicht noch gar nicht so greifbar. Ich meine, klar, ich persönlich bin so in der Technologie-Bubble unterwegs. Ich merke, dass in immer kürzerer Zeit immer mehr Tools generell auf den Markt kommen, Aber jetzt durch diese KI-gestützten Automatisierungstools wird es zum ersten Mal richtig äh, greifbar, was das eigentlich heißt und dass es auch in Zukunft eben nicht mit der Geschwindigkeit der Vergangenheit weitergeht, sondern ganz im Gegenteil, es wird immer schneller. Und das Ganze ähm, ist natürlich auch eine Basis für das Rechtliche. Und da ist natürlich auch die Aufgabe, dass das Rechtliche da irgendwie hinterherkommen muss. Und das ist natürlich die große Frage. Wie kriegen wir das hin? Ähm, ich meine, man muss ja sicherlich mit der Gesetzgebung da äh, deutlich schneller werden als in der Vergangenheit. Ich meine, ich als Laie, zumindest so wie ich das einschätze, würde ich sagen.
1: Du, du hast vollkommen recht. Ich habe im letzten Jahr ein äh, Interview geführt mit Alexander Kulitz. Er war ähm, Abgeordneter ähm, der FDP im, im Deutschen Bundestag. Und ähm, ich habe ihn befragt äh, im, im Rahmen der Neuauflage eines meiner Bücher. Und da ging es um das Thema, warum ist der Gesetzgeber oftmals so sehr hintendran? Ja, das ist ja das, was wir alle irgendwie so latent im Gefühl haben. So nach dem Motto, es passiert irgendetwas, insbesondere was Technisches. Und irgendwie heißt es dann immer so, ja, jetzt müssen wir uns mal die Regeln überlegen, sei das autonomes Fahren, seien das eben so Geschichten, wie wir gerade angesprochen haben, wie ist das, wenn eine künstliche Intelligenz einen Text schafft, also ein, ein Urheber von etwas ist, ja, sofern eine Software Urheber von etwas sein kann, ähm, es wird eine Erfindung gemacht von einer Software und kann die dann ein Patent haben und so weiter, warum ist der Gesetzgeber immer hinterher? Und die Antwort, die ich damals von diesem ehemaligen Abgeordneten bekommen habe, die war sehr, sehr klar. Er hat gesagt, das Problem sehr häufig ist, dass viele Abgeordnete selber mit dieser Technik gar nicht zurechtkommen, sie oftmals gar nicht kennen. Also das heißt, die Ausgangsbasis ist schon mal schlecht und dann im nächsten Schritt die Konsequenzen nicht abschätzen können. Das heißt also, wir, wir haben im Prinzip, wenn man so will, einen, einen Zangenangriff auf Unseren Gesetzgeber, nämlich auf die Abgeordneten, weil auf die kommt es ja am Ende des Tages an, die müssen Gesetze verabschieden und diese Gesetze müssen vorbereitet werden. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, das wissen auch die Abgeordneten, das weiß der Bundestag, das wissen die Ministerien, die holen sich also Experten ins Haus. Nur diese Experten wiederum müssen das ja dann den Abgeordneten erklären, dass die Abgeordneten wiederum wissen, da ist auch eine Relevanz da. ja. Es ist so einfach zum Beispiel im Bereich ähm, autonomen Fahren zu sagen, ja, äh, die mh, haben halt viele Unfälle und deswegen können wir jetzt diese Autos noch gar nicht auf die Menschheit loslassen. Ja, also da muss immer noch ein Fahrer dabei sein. Wenn man sich dann Statistiken anguckt, dann stellt man fest, na ja, also die sind eigentlich schon teilweise besser als Menschen. Nur gefühlt ist das noch nicht der Fall. So, jetzt muss man aber ein Gesetz machen. Nur ein Gesetz kann ich ja nicht auf ein Gefühl stützen. Das muss ich also einem Abgeordneten erstmal erklären, dass wir hier eine Situation haben, die eigentlich in der Realität ganz, ganz anders aussieht als das, was er vielleicht von, von seinen Bürgerinnen und Bürgern, die er repräsentiert, gespiegelt bekommt. Nämlich, dass die vielleicht Angst haben, dass die sich Sorgen machen, dass die vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation haben. Und ich glaube, diese Gemengelage, die macht es unheimlich schwierig, da die Gesetze zu machen, und wenn man damit fertig ist, also wenn man, wenn man das alles hat, diese ganze Problematik, dann haben wir noch das Gesetzgebungsverfahren, was dazu führt, dass wir, wenn bis dann mal so ein Gesetz fertig ist, ein Jahr oder anderthalb brauchen. Und du hast es so schön gesagt, die Entwicklungen kommen so schnell. Und das das, das klingt ja inzwischen wie so ein, so ein Stereotyp, ja so, ja, ja, das ist so das, das typische Argument, es kommt immer, alles passiert so schnell, bla, 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 interessiert uns nicht mehr. Doch, das muss uns immer mehr interessieren, weil es kommt immer schneller. Und das Bedeutet nämlich auch, wir haben einen Haufen Regelungslücken, wir haben Verständnislücken und die müssen wir eigentlich viel, viel schneller füllen und wir hinken immer mehr hinterher. Und dann ist das irgendwann wie so bei der Bahn, ja, wo dann der erste Zug eine Verspätung hat und das geht dann kaskadenartig nach unten durch bis zu allen Zügen dann plötzlich, die dann Verspätung haben. Und diese Gefahr droht und die ist, die ist problematisch, weil wir als Gesellschaft brauchen doch diese Regelungen. Wir, wir wollen doch wissen, wie wie, wie ist das, wenn, wenn da jetzt Autos auf der Straße fahren, die die keinen kein Fahrer mehr haben, beziehungsweise niemanden, der mehr eingreifen muss, ja, weil das Ganze ist ja, wir packen dann immer so die Angst aus. Das Ganze hat doch auch, auch Irrsinns Vorteile. Wenn ich mir überlege, ich zum Beispiel, ich fahre unheimlich ungerne Auto, da sitze ich hinterm Steuer, es ist nervig und dann höre ich immer von Freunden, die sagen, ja, hör doch ein E-Book. Ich mag's halt nicht, ich mag kein <lacht> E-Book hören, ja. So, also sitze ich hinter dem Steuer, es nervt mich tierisch, es kostet mich Zeit, ich kann nichts anderes machen. Wäre doch cool, wenn ich mich, wenn ich nicht mehr fahren müsste. Also, das hat doch einen echten Vorteil. Mhm. Und das können wir doch nicht in Angst einfach töten, sondern jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um. Und das sind einfach so Sachen, da müssen wir ran und da müssen wir schneller ran. Da müssen wir tatsächlich schauen, dass die Leute, die diese Gesetze machen, dann auch entsprechend mithalten können mit diesen Entwicklungen.
0: Ja. Absolut, bin ich auch zu 100% bei dir. Das heißt, man muss die verschiedenen Prozesse rund um die Gesetzgebung einfach ja, deutlich effizienter gestalten, deutlich zeitgemäßer gestalten. Man könnte fast sagen, man bräuchte auch dafür KI-Tools, aber gut, wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt. Ich weiß nicht, ob die KI-Tools die Gesetze für sich selbst machen sollten. Aber ja, vielleicht lieber nicht. Hm, interessanter Gedanke. Ja, interessanter ja, Gedanke. ja. nee, Aber was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass man, wenn man das mal so betrachtet, man feststellt, dass man da in vielen Bereichen auf Sackgassen zuläuft, ne? also es wird alles immer schneller, äh, die Frage ist, kommt die Gesetzgebung hinterher, dann kann man gut sagen, vielleicht irgendwann mal, ähm, wenn sie merken, sie kommen nicht hinterher, sie verbieten diese Tools, dann können sie das aber wieder nur im eigenen Land verbieten und die Wettbewerber aus dem Ausland nutzen die aber, das heißt, die Unternehmen in diesem Land sind vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähig, was auch so mit eine Sackgasse ist, das kann auch nicht die Lösung sein. Also sehr spannend und äh, ich glaube, da gibt es viele Lösungen noch nicht. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, hast du vielleicht noch weitere Gedanken dazu, wie man das Ganze gestalten könnte? Also wie, wie könnte man es vielleicht hinbekommen, dass man die rechtliche Grundlage dafür hinbekommt, äh, dass die Tools nicht völlig außer Kontrolle geraten beziehungsweise wir da so einen rechtsfreien Raum haben?
1: Also äh, ich habe... Tatsächlich mal äh, vor, vor einiger Zeit mir zu diesem Thema Gedanken gemacht ähm, und bin mal rangegangen an, an genau diese Überlegung, die du jetzt gerade sagst, also weil worauf das Ganze hinausläuft, ist im Prinzip, wir brauchen eine neue Perspektive. Ja, äh, mein, meine Idee. Und ob die jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das war so so halt mein Ansatz, dass ich mir mal überlegt habe, woher kommt das denn eigentlich? Weil wir denken in sehr engen Bahnen. Das ist jetzt nichts Neues, das machen wir alle. Das, das ist völlig normal. Ja, wir haben so unser eigenes Weltbild. Jeder erschafft ja so sein eigenes. Aber wie können wir das aufbrechen? Und vor allen Dingen jetzt nicht, wie brechen wir das ganz allgemein auf? Weil das ist ja meistens so der Ansatz. Ja, also wir brauchen ein neues Denken. Das klingt immer ganz toll. Das ist aber in meinen Augen gar nicht richtig konkret. Und deswegen ist das schwer greifbar. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was, was könnte man denn machen, insbesondere im Hinblick auf das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, wir können zwar jetzt zum Beispiel Regelungen machen, die gelten aber nur für unser Land. Ähm, wir haben die Digitalisierung, das prasselt alles auf uns ein. Und da würde ich zwei Faktoren nennen, an die wir, glaube ich, von unserem Mindset her ran müssen. Und zwar ist das eine, wir müssen internationaler denken. Das klingt jetzt auch so ein bisschen platt, aber es bricht im Prinzip genau das an, was du gerade gesagt hast. Wir gucken immer gerne auf Deutschland. Das heißt also, wir schauen dann, okay, wir machen hier eine Regelung äh, und, und diese Regelung gilt dann hier und damit sind wir safe. Damit ist das alles abgesichert. Das stimmt aber nicht. Weil wir haben Europa. Alleine nur, weil wir Europa haben, müssen wir uns zum Beispiel, wenn wir Produktregulierungen machen, also Regulierungen im Hinblick auf zum Beispiel Gefahrenstoffe in Produkten oder wie die wie die beschaffen sein müssen oder was auch immer, dann müssen wir europäisch denken. Das ist etwas, was man selten erlebt. Ganz, ganz viele Menschen allgemein, unser Gesetzgeber und so weiter, denkt im Kleinen, denkt also auf Deutschland. Ich frage mich dann immer, warum denken wir nicht gleich größer? Warum gehen wir nicht ganz bewusst mal her und sagen, hey, wir müssen halt einfach mal anfangen, europäisch zu denken. Und zwar von, von Beginn an. Nicht immer erst so nach dem Motto, jetzt wir mal Deutsch und dann packen wir noch so eine europäische Perspektive dazu oder so eine Weltperspektive. Warum nicht gleich von Anfang an? Also sich gleich mal überlegen, bringt das denn etwas, immer nur auf Deutschland zu gucken? Oder bringt es viel mehr, wenn wir gleich mal gucken, was passiert denn eigentlich, wenn alle anderen Länder beispielsweise eine Regulierung, die wir in Deutschland haben wollen, nicht haben? Dann dürfen die nämlich trotzdem unter Umständen ihre Produkte einführen in unser Land, also nach Deutschland, weil das halt einfach ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist. Und wenn das halt bei denen erlaubt ist, also in deren Land, in Italien beispielsweise oder in Frankreich, dann dürfen sie es halt nach Deutschland auch bringen. Das heißt also, diese internationale Perspektive, glaube ich, die hilft. Und die zweite Perspektive, glaube ich, die man sich antrainieren muss, und das ist denke ich, schwerer, aber trotzdem, es muss gemacht werden. Das ist vernetztes Denken. Wir denken immer sehr singulär. Das heißt also, wir wir gehen sozusagen von, von einem Ausgangspunkt hin zu einem Ziel. Und dann bilden wir da so eine Gerade und dann gehen wir da drauf zu und dann kommen wir halt dorthin und dann ist alles super. Das Problem ist aber, dass insbesondere, wenn wir jetzt auf Digitalisierung gucken und auf Innovation, das funktioniert ja so nicht. Denn Innovation und Digitalisierung hat ganz, ganz viele Aspekte. Die kommen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und diese Bereiche abzudecken, da müssen wir uns drauf konzentrieren und das kriegen wir nur hin, indem wir anfangen, vernetzt zu denken. Was bedeutet das jetzt mal ganz konkret? Ich zum Beispiel als Rechtsanwalt, ich könnte mir jetzt sagen, okay, um eine Lösung für ein rechtliches Problem zu finden, denke ich, rechtlich. Das ist das Problem meines Mandanten. Da will er hin. Also finde ich eine rechtliche Lösung. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre aber, ich gucke in andere Bereiche rein. Also was meine ich damit? Ich gucke zum Beispiel rein, wie macht es denn ein Maschinenbauer? Wie macht es ein Lehrer? Wie macht es ein Steuerberater? Das klingt im ersten Moment natürlich unheimlich komisch, weil warum sollte mir ein Maschinenbauer eine neue Perspektive geben? Aber genau das ist das, was ich mit dem Vernetzdenken meine. Und das war jetzt wirklich nur ein simples Beispiel. Weil der geht mit ganz anderen Denkansätzen an seine Problemlösung. Und plötzlich bekomme ich vielleicht eine Idee, die ich wiederum nutzen kann bei mir. Ich kann dir auch ganz konkret mal sagen, wo ich das angewendet habe. Ich habe zum Beispiel mich früher gefragt, wie kann ich Werbung für mich machen? Wie kann ich Marketing betreiben? Und dann habe ich mir gedacht, ich spreche Unternehmer an. Wer spricht denn auch noch Unternehmer an, und zwar, weil er hochpreisige Güter anbietet? Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann gucke ich mir einfach mal an, was macht denn die Luxusbranche? Und dann habe ich was festgestellt, die legen zum Beispiel Wert auf Verpackung. Das heißt also, wie verpacken die ein Produkt? Wie sprechen die Kunden an, wenn ein Kunde schon in einen Laden reinkommt? Und daraufhin habe ich mir überlegt, okay, was muss ich denn machen in meiner Kanzlei? Wenn Mandanten zum Beispiel reinkommen, was, was wollen die denn vielleicht sehen? Wenn die dann einen Vertrag bekommen... Wie muss der denn vielleicht verpackt sein? Ja, also wirklich komische Gedanken. Da hab, kann ich dir auch ehrlich sagen, habe ich auch Probleme mit anderen Anwälten darüber zu sprechen, weil die machen sich keine solchen Gedanken. Ich finde das aber super faszinierend. Und da ist dann zum Beispiel herausgekommen, ich, ich stelle meinen Verträgen ein Inhaltsverzeichnis voran. Einfach, weil das etwas ist, eine Art Verpackung für den Vertrag. Ja, ist eine Zusatzleistung, die aber dem Mandanten einen neuen Blick, nämlich eine, eine Übersicht, auf den Vertrag gibt. Und das wiederum hilft ihm. Und das ist eine Idee gewesen aus einem völlig anderen, fremden Bereich eigentlich für mich. Und diese Vernetzungen, die glaube ich, die brauchen wir, damit wir verstehen können, was um uns herum passiert. Denn die Software, ChatGBT, die du zum Beispiel angesprochen hast, die macht ja nichts anderes. Sie verknüpft Informationen, verschiedenste Bereiche, sucht sich Dinge zusammen und baut daraus etwas Neues. Und das müssen wir als Menschen auch machen.
0: Sehr spannend. Also sozusagen von der KI lernen, um der KI Herr oder Frau zu werden. <lacht> so ungefähr. Ja, ja wir müssen gut. die KI mit den eigenen <lacht> Mitteln schlagen. Ja? Bin gespannt,
1: ob wir das können, aber hey. Ja, ja,
0: ja super. Ne? Finde ich einen sehr, sehr interessanten, spannenden Gedanken. Ähm, ja, da muss man, denke ich, einfach neu denken, neue Perspektiven annehmen. Und äh, ja, wie du sagst, eben ein Stück weit auch mal gucken, wie macht's denn die KI? ja, um, yeah, cool. <lacht> Ähm, ja gut, ähm, wenn man jetzt mal von äh, Chat-GPT ausgeht, da gibt es ja ganz viele ähm, ja, ich sag mal, Use Cases, Anwendungsfälle, die man jetzt im Privaten für sich nutzen kann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, was koche ich heute Abend oder oder was mache ich am Wochenende, äh, was könnte ich für einen Ausflug für eine Unternehmung machen. Ähm, das ist schon interessant, das zeigt einem auch schon mal, was das eigentlich für eine Auswirkung auch im privaten Alltag haben kann. Aber klar, es hat natürlich auch ganz, ganz massive Auswirkungen für die Arbeitswelt. Und ich habe da so ein bisschen bisschen die Sorge aktuell, dass viele diese Tools und diese Dynamik aktuell auch als, als Spielerei abtun. Aus meiner Sicht ist das absolut ähm, äh, fatal, wenn man das macht. Man muss das ernst nehmen, man muss sich damit beschäftigen. Ich glaube, aus meiner Sicht so ein bisschen ein guter Indikator, wenn man zum aktuellen Zeitpunkt von ChatGPT gpt noch nichts gehört hat, dann muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie man so seine äh, Informationsaufnahme äh, auch im Innovationsbereich eben ähm, gestaltet und ob man da vielleicht doch sich ein bisschen mehr umhören sollte in der Zukunft. Ähm, eine konkrete Frage an dich und ich nehme dich vor allem auch neben, neben deinen Tätigkeiten als Anwalt, auch als, als Unternehmer und Experte für Unternehmertum und Digitalisierung war: Was würdest du denn sagen, wie soll man jetzt mit diesen Dynamiken gerade umgehen? Wie kann man sich damit beschäftigen? Wie kann man das vielleicht heute schon im eigenen Unternehmen nutzen? Ich glaube, dass viele... Ähm, gerade mittelständische Unternehmen da vielleicht auch sehr überfordert sind. Also kannst du da vielleicht mal einen Impuls mitgeben, wie man damit umgehen und da vielleicht recherchieren auch sollte in die Richtung?
1: Also ich, ich kann dir jetzt mal ein, ein eigenes Beispiel geben, was ich jetzt gerade, ich könnte jetzt sagen, vor ein paar Stunden erlebt habe. Und zwar, ähm, ich habe mich mit einem Bekannten getroffen und der hat mir erzählt, ähm, er möchte ein, ein Kinderbuch schreiben. So, und ähm, da war er schon lange dran, hat dann von ChatGBT gehört und hat dann äh, gesagt, ach Mensch, dann, dann mache ich das mal mit diesem Programm. Und dann hat er über ChatGBT sich ein Kinderbuch schreiben lassen. So, äh, das habe ich gehört, habe mir gedacht, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, weil ich habe das auch mal probiert in dieser Software und da ist nichts Gescheites bei rausgekommen. Und dann habe ich diesem Bekannten das auch erzählt und dann hat er mir ein paar Tipps gegeben, wie man, wie man das machen kann. Und äh, er hat zum Beispiel mir gesagt, ja, du musst anfangen, so eine Geschichte in Bereiche zu unterteilen. Warum? Weil die die Software, also ChatGBT, schreibt ja immer sozusagen ein, oder gibt eine abgeschlossene Antwort. Das heißt also, man muss jetzt hergehen und muss diese Antwort, die, die, die Teile, der Gesamtantwort, die ChatGBT gibt, aufbrechen in Segmente. Und da habe ich mir gedacht, und das ist ja interessant, weil das ist ja auch genau etwas zum Beispiel, was es ein Anwalt macht, wenn er einen Vertrag hernimmt. Ja, einen Vertrag setzt sich zusammen aus verschiedenen Teilen, die werden aufgebrochen, bearbeitet und dann zu einem Ganzen wieder zusammengefügt. So, und warum erzähle ich das jetzt? Heute Morgen traf ich mich mit einer Bekannten und erzählte dann mal, wie es mir ergangen ist. Ich habe nämlich dann auch mir gedacht, Mensch, dann schreibe ich doch auch mal eine Kurzgeschichte über ChatGBT. Hab das Ganze gemacht, sind sogar zwei rausgekommen, zweimal sechs Seiten Kurzgeschichte von mit Anfang und Ende und schönem Inhalt. Ich habe sie schon ein paar Leuten zu lesen gegeben, äh, die waren ganz angetan. Einfach nur, weil sie halt nur von der künstlichen Intelligenz ist. Also keine Überarbeitung von mir. Ich erzähle das einer Bekannten und die sagt zu mir, ja, ähm, habe ich auch versucht, äh, das waren immer nur so kurze Texte, die mir die Software ausgegeben hat. Und da habe ich mir gedacht, das stimmt. Warum? wir haben jetzt diese Software und du hast gerade eben gesagt, ja, wir sind überfordert mit dem, was es leisten kann und deswegen tun wir das als Spielerei ab. Oder wir tun es allgemein als Spielerei ab, weil die Use Cases, von denen wir gerade hören, das sind eher so Sachen, wo wir vielleicht sagen, na ja, komm, das brauchen wir doch nicht. Ja, ähm, ChatGPT kann uns ein Skript für ein YouTube-Video schreiben. Ja gut, ich mache halt keine Videos, also brauche ich es nicht. Ja, äh, ChatGPT kann mir eine Kurzgeschichte schreiben. Interessiert mich nicht, brauche ich also nicht. Ja, das ist natürlich etwas, das stimmt im ersten Moment. Ich glaube aber, wir müssen, wir müssen weiterdenken. Wir müssen uns nämlich fragen. Und das ist, betrifft im Prinzip jede Frage, die wir haben. Kann jede Frage, und jetzt mal wirklich ganz konkret, jede Frage von einer Software beantwortet werden. Und das ist im Prinzip die gleiche Frage, die wir uns ja selber immer stellen. Ja, wir haben eine Frage, eine Fachfrage, eine, eine kreative Frage, was auch immer. Und wenn die Antwort Ja ist, und diese Antwort ist Ja, dann muss man sich anfangen, damit auseinanderzusetzen, wie kommt man an diese Antworten? Und ich glaube, das ist der Ansatz im Hinblick auf diese neuen Tools. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz im Hinblick auf Unternehmertum. Es gibt eine wunderbare Person, die ich extrem schätze, Gunter Wopser, der ist deswegen bekannt geworden, weil er mit seiner Familie ein Jahr in Silicon Valley gezogen ist und hat dann dort gelebt, weil er für sein eigenes Unternehmen, der hat so ein so ein ähm, Kühlunternehmen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, oh Gott, wenn er das hört, dann äh, wird er mir wahrscheinlich <lacht> in die Ruhe gehen, aber einfach, dass man sich ja. vorstellen kann. Ja, also bei ihm geht es um Kühlung und so weiter, um sehr präzise Kühlung. Und das ist ein Familienständ mittelständisches Familienunternehmen schon seit, seit Dutzenden von Jahren, also wirklich sehr, sehr langlebig. Und der hat äh, gesagt wir brauchen im Mittelstand mehr Innovation. Jetzt ist er, glaube ich, jemand, der das mit mehr Autorität sagen kann als ich. Ich meine, ich bin jetzt seit 15 Jahren im Beruf, aber ich bin halt Anwalt, ich bin eher so beraten für die Unternehmen tätig. Er selber ist Unternehmer, Familienunternehmer und hat viele Kontakte. Und er sagt, wir brauchen mehr innovatives Denken. Wir müssen weggehen von diesen althergebrachten, traditionellen Wegen und Pfaden, die wir nicht verlassen. Und ich glaube, da ist so eine Software wie ChatGBT super. Warum? Weil wir können dieser Software simpelste Fragen stellen und neue Ansätze bekommen. Also was meine ich? Wir könnten die Software einfach mal fragen, hey, wenn ich ein Kühlunternehmen habe, was sind denn verwandte Bereiche, in die ich mich geschäftlich ausbreiten könnte? Und jetzt wird natürlich jeder erstmal sagen, ja, das kann ich doch eine Software nicht fragen, das ist doch Quatsch. Aber genau das ist der Punkt. Genau das müssen wir fragen, weil jetzt bekommen wir plötzlich eine kreative Antwort. Und das wiederum setzt dann bei uns einen Gedankengang, einen Gedanken in Gang, mit dem wir gucken können, ob wir dadurch dann uns in neue Richtungen bewegen können. Und wenn wir hergehen und diese Software nicht als einen Gegner sehen, sondern im Moment noch als Unterstützung, das, das kann sich ändern. Das, das wissen wir ja gar nicht, wo, worauf das Ganze hinausläuft. Aber im Moment ist das Unterstützung und ich glaube, wir müssen lernen, diese Hilfe anzunehmen. Und wenn wir das machen, dann haben wir plötzlich ein, ein super mächtiges Tool an der Seite. Und mit mächtigem Tool meine ich jetzt nicht die eine Software, sondern ganz allgemein künstliche Intelligenz, die uns bei allem unterstützen kann, was immer passiert, kreative Berufe, fachliche Berufe und so weiter. Und vor allen Dingen, es kommt jetzt in die, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rein. Ja, also was da in zwei, drei Jahren passiert, das, das wage ich mir gar nicht auszudenken. Ja, ich bin Anwalt. Da, da kann ich mir ausrechnen, ja, die Software wird Verträge schreiben. Mhm. Und das bedeutet, mein Kerngeschäft, das ist dann plötzlich bedroht durch Software. Und es gibt schon amerikanische Anwälte, die haben schon auf Twitter genau darüber berichtet. Die Verträge waren noch nicht perfekt. Also das muss man sagen im Moment, das, das passt noch nicht hundertprozentig. Nur... Ganz im Ernst, das ist halt jetzt nicht perfekt, aber jetzt ist es schon so 80 Prozent perfekt. Ja, ganz im Ernst, also dann komme ich ratzfatz auf 95, 98 Prozent und dann ist das plötzlich vergleichbar mit Leistungen von, von Menschen,
0: von von menschlichen Anwälten. Das ist ja der Wahnsinn, ja, was Absolut. da passiert und, und ich glaube, so muss man rangehen. Absolut, ähm, auf jeden Fall, das ist wirklich der Wahnsinn und ähm, ich meine, selbst wenn man wenn man jetzt noch skeptisch ist als als Mittelständler oder als Unternehmer, Unternehmerin, kann man ja mal ein Experiment machen. Man kann sich überwinden, kann mal auf ChatGPT gehen und kann den Bot einfach mal fragen, ich bin Unternehmen XY bzw. in der und der Branche unterwegs, was wären denn Anwendungsfälle, in denen ähm, mich KI zur Automatisierung von Prozessen unterstützen kann. Und dann einfach mal abwarten, was da kommt. Und ich denke dann ist man schon mal einen Schritt weiter und sieht, okay, das kann tatsächlich Sinn machen. Ja. Ich glaube, diese Offenheit ja. muss man einfach mitbringen. Also das,
1: ja. Genau. Ich, ich glaube, du sagst es vollkommen richtig. Also da, man muss da wirklich mit Offenheit rangehen, weil diese Abwehrhaltung, die funktioniert deswegen nicht, weil diese Software wird in sämtliche Bereiche vordringen. Über so spielerische Ansätze wie, oh, jetzt können wir mal tolle Bildchen gestalten, ja, äh, mit Midjourney oder oh, jetzt machen wir halt mal einen kleinen, simplen Text über ChatGBT oder über was auch sonst. Aber das ist ja nur der Anfang. Ja, und das wird kommen und, und das wird noch viel, viel stärker kommen. Das heißt also, sich hinzustellen und dann zu sagen, ach nee, das gucke ich mir mal nicht an oder so, das ist echt gefährlich. Ja, weil wenn ich dann zum Beispiel höre, dass jetzt ähm, Microsoft in sein, seine Office-Pakete äh, ChatGBT einbauen will, ja, dann kann ich mir doch ausrechnen, wenn wann immer es um Texte geht, wann immer es um Präsentationen geht, wann immer es um, um Excel-Anwendungen geht, also die typischen Office-Tools, ja, da wird plötzlich eine künstliche Intelligenz dahinter liegen. Und die wird automatisch Unterstützungsleistungen erbringen. Übrigens, genauso wie wir das ja jetzt schon von Autos kennen. Ja, da ist ein Navi drin und das läuft halt einfach. Und das läuft einfach mit. Und wir benutzen das ja schon ganz automatisch. Und genauso werden wir auch andere Software automatisch benutzen. Ja, da brauchen wir uns nicht mehr hinstellen und sagen, oh, das lasse ich mal lieber oder da beschäftige ich mich in zehn Jahren mit. Nein. Kommt nicht und, und das dauert auch nicht mehr fünf Jahre, sondern das ist jetzt da und in den nächsten Monaten müssen wir uns damit beschäftigen, zumindest um zu verstehen, wie sich das
0: weiterentwickeln wird. Ja, was ich auch ähm, sehr spannend finde, ist die Perspektive. Ähm, also ich persönlich gehe ein Stück weit davon aus, weil das ist auch unser Kernbusiness ja bei, bei Tabo, wo es um bisher vor allem um die Digitalisierung von Prozesse geht oder ging, oder auch immer noch geht. Und ich persönlich <lacht> bin der Meinung, dass das, was die Digitalisierung von Prozessen in den letzten Jahren und Jahrzehnten war, wird zukünftig immer mehr die Automatisierung von Prozessen. Und genauso, wie es bei der Digitalisierung war, wo man vielleicht im ersten Moment auch nicht den Use Case gesehen hat, aber dann festgestellt hat, boah, der Wettbewerb außenrum, um mich herum, der nutzt das. Und davon, ich glaube, das ist ein Naturgesetz. Davon kann man immer ausgehen. Ähm, genauso wird es, glaube ich, auch bei der Automatisierung der Fall sein, selbst wenn man sagt, ja, ich sehe da jetzt nicht den Use Case, die Wettbewerber, die sehen den Use Case. Und das heißt, die Frage ist ja letztlich, gehe ich jetzt vorne weg, schaue ich mir an, was ich damit tun kann oder frag eben die KI mal, was ich mit ihr tun kann ähm, oder muss ich hinterher rennen? Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ich glaube, ähm, was man da vom Mindset in der Digitalisierung gelernt hat, das kann man jetzt auch wieder gut anwenden, ähm, man muss sich einfach damit beschäftigen und man muss, da vorne weggehen und überlegen, wie kann ich das für mein Unternehmen nutzen?
1: Ja, absolut. Und äh, einziges Beispiel, das ich hier anführen will, sind Anwälte. ja Also Anwälte glaube ich, und ich bin selber einer. ja Also deswegen, ich, ich rede ja im Prinzip über mich, wir werden Probleme bekommen und zwar in zwei Richtungen. Zum einen Gerichtsverfahren. Ich weiß, das klingt jetzt nach Science Fiction, ähm, aber es gab schon Untersuchungen, ähm, wird ein, wie macht eine Software ein, ein Gerichtsurteil? Und da gibt es wirklich sehr, sehr spannende ähm, Ansätze im Hinblick auf Objektivität. Ja? Also man weiß inzwischen, Software ist objektiver. Das heißt, wir würden dieses subjektive Element bei, bei Richtern hm. eliminieren. Ja, ich weiß natürlich, jeder Richter, der das jetzt hört, schreit auf. Ist mir aber wurscht, weil da werden wir uns hin entwickeln. Und das Zweite sind die Entwicklung und die Überprüfung von Verträgen. Ja, also so ein Kerngeschäft von Anwälten. Und äh, da wird uns Software im Moment gewaltig unterstützen und irgendwann den Rang ablaufen. Und wenn das passiert, dann müssen sich Anwälte da auch etwas Neues überlegen. Ja? Und äh, das wird nochmal richtig, richtig spannend werden. Denn wir haben halt nun mal viele Anwälte. Ja? Äh, was machen die denn dann? Aber das war jetzt nur ein Beispiel ja denn wir reden über ganz ganz viele Branchen bei denen das genauso äh, gehen wird ja nimm Texteschreiber ja ähm, die müssen sich alle äh, umsehen nimm alle die was mit mit Fahren zu tun haben Lkw-Fahrer Taxifahrer und so weiter ja dann haben wir autonomes Fahren die müssen sich was überlegen also da kommen wirklich spannende Fragen auf uns zu auch gesellschaftliche Fragen die wir lösen müssen was machen wir mit den Menschen welchen Sinn welche Aufgabe bekommen Menschen in einem Zeitalter in dem nicht mehr nur simple Vorgänge sondern komplexe Vorgänge von Software bzw. von Maschinen übernommen werden.
0: Auf jeden Fall. Da werden Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich jetzt dann doch wieder sehr stark an die Oberfläche kommen. Äh, ich hatte das Gefühl, das war schon mal sehr präsent, ist dann wieder so ein bisschen abge abgeschwappt äh, und jetzt wird es definitiv wieder ein Thema werden, weil man einfach ganz extrem spürt, dass gerade repetitive, einfache Prozesse die KI genauso gut ähm, und deutlich effizienter und kostengünstiger übernehmen kann.
1: Ja, ja, das besonders, also das, diese bedingungslose Grundeinkommen, das ist ja wirklich ein, ein extrem spannendes Thema, weil das wurde ja oftmals deswegen tot gemacht, so nach dem Motto, ja, dann gibt man Leuten Geld, ohne dass die was tun und darüber kann man streiten, das kann gut sein, kann schlecht sein, vollkommen egal, jetzt hat man plötzlich einen anderen Ansatz, denn jetzt haben die Leute dann wirklich nichts mehr zu tun, aber von irgendwas müssen sie leben, also wie kommt man dahin, dass die jetzt doch plötzlich noch zum Beispiel finanzielle Mittel haben, um leben zu können, wenn sie gar nichts mehr machen können. Und ich weiß, das klingt auch wieder wie Science Fiction, aber das ist ja genau das, worauf wir uns zubewegen. Und und dann müssen wir uns doch überlegen, was was machen wir und auch zum Beispiel, was machen wir mit der Besteuerung? Ja, was machen wir, wenn viele Berufe wegfallen, der Staat also darüber gar keine Einnahmen mehr generiert? Da muss er sich was Neues überlegen. Und diese Fragen, wenn wir die jetzt schon diskutieren und dafür jetzt schon Lösungen finden, dann sind wir vorbereitet auf das, was dann später kommt. Und ich sage nicht, kommen könnte, sondern ich sage ganz bewusst, auf das, was kommt das kommt hundertprozentig. Diese Softwareentwicklungen, die sind nicht aufzuhalten. Das geht jetzt schon gar nicht mehr. Diese Büchse der Pandora, das klingt immer so so dramatisch negativ, ist es nicht. Sondern die, diese Büchse ist halt offen. Mhm. Ja, so Und jetzt muss man damit leben. Und wir werden Lösungen finden. Ja, Ich, ich mag da äh, den Herrn Horx, den Zukunftsforscher, der sagt immer, wir haben bis jetzt immer Lösungen gefunden, finden wir auch jetzt. Ja, Also dieser positive Ansatz, ich mag das. Wir werden Lösungen finden, nur wir müssen halt irgendwann mal auch
0: darüber nachdenken. Ohne das geht's es halt nicht. Absolut, absolut. Ja, wie du sagst, wir haben auch in der, in der Vergangenheit entsprechend Lösungen gefunden. Und dieser exponentielle Wandel ist ja nicht erst jetzt da. Also wenn man sich da die letzten Jahrzehnte mal anschaut, da haben wir ja bis dahin auch immer irgendwie einen Ansatz gefunden, damit umzugehen. Ich meine, klar, man muss sagen, es ging noch nie in so rasanter Geschwindigkeit vorwärts wie heute, aber das trifft auch auf jeden Tag in den letzten Jahrzehnten zu. Ne? Also von daher ja. denke ich, ähm, werden wir bin ich da auch positiv und da werden wir Lösungen finden. Ja, Carsten, jetzt haben wir schon äh, 35 Minuten gesprochen über ein sehr spannendes, hochaktuelles Thema. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal äh, den Schwenk machen, weg von KI äh, und Automatisierungstool, trotzdem nochmal ein bisschen auf die allgemeine Perspektive der Digitalisierung. Du hast dazu auch ein äh, super spannendes Buch geschrieben, Fit für die digitale Zukunft. Ähm, ja, ich hatte im Vorfeld zum Podcast äh, die Freude, mich da schon mal intensiv mit beschäftigen zu dürfen, ähm, weil du es mir dankenswerterweise zugesendet hast. Ähm, ich finde es klasse, weil es ein super guter, kompakter Überblick über die wirklich relevanten Themen für Unternehmen im Kontext der Digitalisierung ist. Ähm, lass uns da gerne nochmal ein bisschen einsteigen, vielleicht ganz allgemein gefragt, nochmal so ein kurzer Rundumschlag. Was würdest du sagen, sind denn so allgemein noch weitere Themen ähm, neben KI und Automatisierung, die man als Unternehmen, als äh, ja, mittelständisches Unternehmen vor allem auch auf dem, auf dem Schirm haben sollte?
1: Also ich glaube, ein Thema, was, was bestimmt interessant ist für, für Unternehmen, ähm, das ist alles rund um das Thema äh, Virtual Reality, ich glaube, das ist deswegen so spannend. Ich habe hier in, in Berlin einen, einen Lehrauftrag für digitale transformation und da habe ich mich mit Studenten mal aus ein bisschen so auseinandergesetzt. Wie wird denn so virtuelle Realität, was könnte das denn für Auswirkungen haben? Das war ganz interessant, weil da wurde mir dann was von Spielen erzählt, ja, also so Spiele, also Computerspiele, die man dann spielen kann und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber wie ist denn das zum Beispiel mit alten Menschen? Und dann wurde ich ganz mit so großen Augen angeguckt und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich ist doch virtuelle Realität für ältere Menschen etwas absolut Brillantes. Dann wurden die Augen immer größer und dann habe ich gesagt, naja, man muss sich das doch mal überlegen. Also ältere Menschen, die sind beispielsweise nicht mehr so richtig mobil. Ähm, die wollen aber trotzdem etwas erleben. Ja, die sind geistig super fit, nur vielleicht einfach körperlich nicht mehr. Mein Gott, ich gehe auf die 50 zu. Ja, ich merke die Zipperlein. Also dann kann ich mir ausrechnen, wie das auch in 20, 30 Jahren ist. So, jetzt habe ich doch ein Problem. Jetzt sitze ich zu Hause und denke mir, boah, ich will die Welt sehen. Ja, so. Wäre doch so cool, wenn es gehen würde. Und jetzt haben wir plötzlich über virtuelle Realität die Möglichkeit, Welt, die, die gesamte Welt abzubilden. Aber nicht nur die aktuelle Welt, sondern irgendwelche Fantasiewelten. Ich kann die Vergangenheit abbilden. Ich war zum Beispiel vor ähm, drei Wochen, nein, vier Wochen ist es jetzt her. Ähm, da habe ich hier in Berlin eine virtuelle Busfahrt durch das Berlin der 70er Jahre gemacht. Und zwar das Ostberlin. Wow. Wie, wie soll das gehen? Ja, das können wir in der Realität nicht mehr abbilden. Über virtuelle Realität können wir das. Und solche Geschichten, das ist, glaube ich, für Unternehmen extrem interessant. Das ist für Bildungsunternehmen interessant, die nämlich dann zum Beispiel ihre Lehrbücher und das wird ja schon gemacht. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie erst kommt, sondern das wird ja schon gemacht. Ja, Schulen, die haben schon die entsprechenden Tools für die Kids aber noch viel zu wenige und ich glaube, das ist ein Thema, das ist super, super spannend für Unternehmen. Dann Bildung allgemein, also wie wie kriegen wir mehr Bildung an die Menschen ja und zwar nicht nur Bildung jetzt in der Schule oder in der Universität, sondern das sogenannte lebenslange Lernen. Wie können Unternehmen permanent die Fortbildung Bildung ihrer Mitarbeiter sichern und zwar so, dass die daran Spaß haben. Ja, und dann haben wir so Ansätze wie Gamification, dass wir die endlich reinbringen in in solche solche Tools oder solche Prozesse. Ja, und, und dann natürlich alles so Sachen wie Digital Health und so weiter. Extrem spannend. Jetzt vielleicht eher so ein, ein fachliches Thema, was es vielleicht nicht so für die breite Unternehmermasse ähm, geeignet ist, aber es gibt unheimlich viel was was passieren wird äh, bis hin zu Angeboten auch also sprich welche Produkte biete ich an äh, was was insbesondere für Dienstleister irrsinnig spannend ist ja äh, anstatt einfach nur das Buch zu schreiben äh, wie kann ich mehr machen also wie kann ich zum Beispiel das mit Videos verknüpfen wie kann ich das mit sonstigen äh, Inhalten mit 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 äh, Lehrkontrollen und so weiter verbinden also ich glaube da lässt die Digitalisierung unheimlich viel zu und dann noch das Ganze verknüpft mit einem internationalen Gedanken, also sprich, dass man, was weiß ich, sein Produkt weltweit anbieten kann, einfach weil ich eine englische Übersetzung, eine französische Übersetzung halt mit dem Fingerschnipsen und einer Software-Ratzfatz einfach herstellen kann, was mich früher Wochen gedauert hat, plus ein Haufen Geld, weil ich erst ein Übersetzungsbüro einsetzen musste und so weiter. Also ich glaube, das sind einfach so Aspekte, die sind für Unternehmen unheimlich relevant, ihre Märkte zu vergrößern, ihr, ihr
0: Angebotsvielfalt
1: zu vergrößern und so weiter.
0: Absolut, ja. Ja, sehr, sehr spannender und guter Überblick. Also gerade ähm, das mit deiner Berlin-Reise durch die 70er-Jahre oder 70er-Jahre-Berlin-Reise fand ich ist wirklich ist echt, echt cool. spannend, ja, war echt klasse. Cool. Ähm, ich habe gerade so spontan den Gedanken gehabt, dass was äh, früher vielleicht mal ähm, so diese ähm, Reisebüros waren, äh, wird zukünftig vielleicht in Teilen ähm, eine Einrichtung, wo man virtuell in bestimmte Länder reisen kann. Ähm, äh, ja, also ich denke, da ist viel viel möglich. Äh, Carsten, ich könnte auch noch stundenlang mit dir darüber weiter weiter quatschen. Ich würde aber trotzdem, äh, um, um irgendwie im Zeitrahmen zu bleiben, einfach empfehlen, wer sich wer sich da noch tiefer für interessiert, einfach dein Buch ähm, äh, zu, zu äh, kaufen, nämlich fit für die digitale Zukunft, Trends der digitalen Revolution und welche Kompetenzen sie dafür brauchen. Ganz klasse, top Überblick. Ja, Carsten, ähm, noch eine letzte Frage an dich, ähm, die stelle ich sehr häufig und da interessiert mich absolut deine Perspektive dazu. Ich bin sehr fasziniert einfach auch, wie du diese verschiedenen Kompetenzen äh, rund um, um die Technologie mitbringst und äh, deswegen sehr spannend. Äh, und zwar, was würdest du denn so allgemein sagen? Was ist für Unternehmen in den kommenden zehn Jahren wichtig, allgemein, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Was sagst du?
1: Also, äh, da habe ich eine ganz klare Antwort drauf. Äh, genau diese zwei Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe. Internationales Denken, vernetztes Denken. Das wird irrsinnig wichtig sein. Den den Blick weit über den Tellerrand hinaus schieben. Und das, das sind betrifft alle Aspekte. Mitarbeiter, wie finden wir die? Ja, äh, Wir gucken nur auf Deutschland. Falscher Ansatz. International gucken. Ähm, ich habe dann plötzlich Sprachbarrieren. Ja, okay, dann muss ich mich halt damit beschäftigen. Ja, also gleich weggehen von diesem, oh, da sind alles so irrsinnige Hürden. Wir gucken nur auf unser Dorf. Wir gucken auf unsere Stadt. Wir gucken nur auf unser Land. Viel, viel größer denken. Das ist mein erster Ansatz. Und der zweite Ansatz äh, wäre dann dieses vernetzte Denken. Also sprich, äh, mal zu gucken, was gibt es in anderen Branchen? Vielleicht mal nicht immer nur die eigenen Fachmessen besuchen, sondern wie, wie zum Beispiel ich. Ich gehe auf Marketingmessen. Ich gehe auf Digitalisierungsmessen. Ich war jetzt eingeladen, auf einer Eventmesse, ja, ich hatte einen Mandanten, der hat gesagt, oh Mensch, ich bin da Aussteller, ähm, komm doch mal vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, oh, mit Events habe ich nichts zu tun. Da gehe ich mal hin, ja, das gucke ich <lacht> mir mal an und schaue einfach mal, was die machen, weil, ganz im Ernst, das kostet mich eine Stunde, oder ich, in dem Fall, ich habe jetzt halt mich mit meinem Mandanten runterhalten, ich war zwei Stunden dort. Meine Güte, zwei Stunden, wie oft vergammeln wir zwei Stunden? Für mich waren das zwei Stunden völlig neue Sachen, von denen habe ich nie etwas gehört, was die Eventbranche macht. Sau cool, ja. Sau cool, einfach nur das zu erleben. Und solche Sachen würde ich machen. Und ich weiß, dann kommt immer ganz, ganz schnell, Ja, wir haben ja gar keine Zeit und so weiter. Ähm, das stimmt nicht. Ja, Wir verdammeln so viel Zeit mit sozialen Medien, äh, wo wir einfach nur rumlungern und so weiter. Dann müssen wir uns halt einfach wirklich mal sagen, okay, dann mache ich mir jetzt mal einen Plan, einen Tagesplan. So mache ich das nämlich auch. Und dann schreibe ich mir auf, das und das mache ich. Und dann habe ich dort halt einfach zwei Stunden drin, wo ich mir, was weiß ich, einen TED-Talk über das Thema wie schlafe ich besser, angucke. ja, Einfach nur so, so ein Thema. So Und dann mache ich das halt einfach, weil da bekomme ich vielleicht einen neuen Ansatz oder, oder irgendetwas Neues zu hören.
0: Und da kann ich dann neue Ideen entwickeln. Und ich glaube, das müssen wir machen. Ja, finde ich klasse. Vor allem da äh, schließt sich auch ein Stück weit wieder der Kreis, weil es geht ja faktisch darum, äh, Unternehmen bleiben aus meiner Sicht äh, dann auch wettbewerbsfähig, wenn sie sich einfach die Zeit freiräumen, um wirklich entscheidende, Themen zu behandeln, sich damit zu beschäftigen und ähm, ja, einfach die die Wertschöpfung weiterzuentwickeln des eigenen Unternehmens und das schafft man genau dann, wenn man die repetitiven Tasks eben automatisiert oder da Technologie vernutzt. Von daher ganz, ganz wichtiger Punkt, bin ich zu 100% bei dir, ganz klasse. Super, Carsten. Äh, ja, was soll ich sagen? Äh, ich ich habe extrem viel von dir gelernt. Klasse. Hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, ähm, hat mich gefreut. Und vielen Dank für den super Input und das wertvolle Gespräch mit
1: dir. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin sehr, sehr
0: positiv gestimmt. Ich auch, auf jeden Fall. Äh, wird spannend. <lacht> also, mach's gut, Danke Carsten. Ja, jo.
1: Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao.